1: Bonjour, Père Christian Delorme.
0: Bonjour, Dorothée. Bonjour à nos auditeurs.
1: Et exactement, puisque je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle saison du Regard chrétien sur l'actualité. On a fini la saison dernière avec vous et on recommence avec vous. Donc, c'est une. Quel honneur. C'est une joie de vous retrouver derrière le micro. On le rappelle, vous êtes délégué épiscopal pour les relations interreligieuses pour le diocèse de Lyon. Et c'est avec vous, donc, nous allons revenir sur les actualités de cette semaine. Et je vous propose, évidemment, de, de commencer avec cette rentrée scolaire mouvementée, ce lundi 4 de septembre, après l'annonce, le 27 août, de Gabriel Attal, donc le ministre de l'Éducation, d'interdire le port de la Bayard, donc cette robe traditionnelle portée par les musulmanes dans les écoles, les collèges et les lycées. Cette décision a été validée jeudi par le Conseil d'État qui avait été saisie en urgence par l'association Action Droits des Musulmans pour obtenir la suspension de cette mesure. Que vous évoque cette, cette actualité un bah, peu
0: forte. De plus, On s'aperçoit que la, la République dire, est, est, est un peu coincée parce qu'elle euh, ne sait pas comment gérer euh, ces affaires de vêtements qui ont des dimensions religieuses, mais pas forcément. Par mmh. exemple, la baïa, à l'origine, pas c'est pas un vêtement religieux, c'est un vêtement ample que portaient les femmes bédouines pour oui. se protéger du soleil. Et puis progressivement, ce, ce vêtement a été investi euh, dans un certain nombre de pays religieux, euh, en Arabie en particulier. Et puis, et puis il est devenu aujourd'hui un, un habit. Et aussi, ça fait partie de la... Euh, je crois qu'ils appellent ça, les, les jeunes, la modest fashion. C'est oui. un phénomène de mode aussi. Oui. Et, et les jeunes filles qui portent cela, ne euh, le portent pas forcément parce qu'elles sont religieuses, mais oui. aussi parce que c'est une manière d'exister dans la société. Voilà. Euh, en même temps, euh, il y a des groupes, euh, je pense particulièrement euh, l'influence de la Turquie, euh, qui, qui fait tout pour, euh, euh, qui est un islam très très visible, très ostentatoire et même très occidental, qui s'installe dans nos pays, euh, euh, dans nos sociétés démocratiques. Donc c'est pour ça qu'on est coincé. Euh, ouais. Et le drame, c'est qu'on sait pas bien faire. Parce que quand des mesures comme celles-ci sont prises, euh, elles sont vécues par beaucoup de musulmans, y compris des musulmans très modérés, y compris le, le recteur de la Grande Mosquée de Lyon par mmh. exemple, euh, comme étant une attaque à, à, à l'égard des musulmans, comme étant une humiliation. Voilà. Et, mmh. et là, il y a un vrai travail à faire, c'est comment est-ce qu'on peut lutter contre euh, des, des, des tentatives d'un D'atteinte à la laïcité, en fait. Mmh. Quand, quand il s'agit de la Turquie qui manipule ça, évidemment, il y a des atteintes à la laïcité républicaine. Comment est-ce qu'on peut lutter contre ces atteintes sans humilier les musulmans mmh. Et ça, on ne sait pas faire. Il y a vraiment un travail à faire.
1: Alors, en sachant qu'à Lyon, justement, dans un, dans un collège ou un lycée, euh, une jeune fille a été exclue parce qu'elle portait un kimono. Et ça a élargit, en fait, cette, cette démarche. C'est-à-dire qu'on est, qu est au-delà, effectivement, de l'aspect religion, sur l'aspect culturel, en fait. Bah, bien sûr. Et
0: euh, c'est très intéressant de parler du kimono parce que le kimono, c'est quoi Est-ce que c'est un habit religieux mmh. Bien sûr. Euh, dans la, la culture religieuse, chantoïste, il y a le kimono. Mmh. Mais le kimono, on peut très bien ne pas être adhéré à cette doctrine, à cette religieuse asiatique et, et porter des kimonos. Euh, c'est intéressant la, la mmh. comparaison.
1: Mmh. Donc ça ouvre un, un vrai débat. On reste dans la rentrée puisque comme chaque année, le 8 septembre est une date incontournable pour les Lyonnais puisque c'est le renouvellement du vœu des échevins. Et cette année, c'est une personnalité comme c'est le cas depuis trois ans déjà, depuis que Grégory de Doucet est le maire de Lyon, on le rappelle, hein, il, pour justement cette question de la laïcité. On en parlait il y a, il y a quelques, quelques quelques instants, euh, n'a pas souhaité remettre euh, l'écu comme le fait habituellement le, le maire de Lyon. Et cette année, c'est Jean-Michel Hollas qui remettra l'écu à l'archevêque de Lyon, Monseigneur de Germain
0: Que vous évoque cette, ce choix ben Pour nous catholiques, le 8 septembre, c'est d'abord euh, la mémoire de la nativité de la Vierge Marie et une occasion de rendre grâce à Dieu, d'avoir donné à l'humanité euh, cette femme mm -hmm. euh, qui, euh, euh, qui d'une certaine manière, euh, entoure la vie de, de chacun d'entre nous, en tant que catholique, en tout cas. Euh, après, eh ben, la, la cérémonie du vœu des échevins. C'est une cérémonie qui, bien sûr, est chère à beaucoup de Lyonnais, mais aux Lyonnais catholiques. Mmh. Euh, C'est une cérémonie d'ailleurs qui n'a pas existé euh, tout le temps. Il y a eu des interruptions, il hein, faut, faut le dire. Hein. Euh, C'est le vœu des échevins de 1843, mais après la Révolution française jusqu'au euh, début, enfin à la moitié du XIXe siècle, il n'y a pas, il n'y a plus de, de, de cérémonie de ce type. Le maire de Lyon, on le sait, a choisi dans sa conception de la laïcité, de ne pas venir à la cérémonie religieuse. En revanche, il vient il faire une... Faire, voilà. une un, une rencontre un discours après une un un rencontre un voilà de ouais. toute façon voilà ça, ça ça met le doigt sur la laïcité. c'est à dire que euh, on était habitué à une France qui était majoritairement catholique aujourd'hui elle est plus majoritairement catholique mmh. donc comment comment est ce qu'on fait avec tout ça dans le respect aussi des autres religions des autres demandes euh, si si le maire est invité à une euh, cérémonie musulmane qu'est ce qu'il fait voilà mmh. c'est compliqué et, et, et donc c'est Jean-Michel Lolas puisque euh, la municipalité a choisi d'envoyer des figures un peu emblématiques mmh. de la réussite internationale de Lyon mmh. voilà bah, c'est bien Mais, pour nous, faut pas oublier le, le cœur de la fête, c'est rendre grâce à Dieu pour la Vierge Marie.
1: Alors la thématique effectivement de cette année c'est la fraternité, d'où le choix de Jean-Michel Ola sur le côté fédérateur et le sport, le sport dans sa globalité, le foot mais aussi le rugby, donc on va finir par cette actualité, donc on enregistre cette émission, nous sommes le vendredi 8 septembre et ce soir pour beaucoup de fans de rugby, c'est un moment historique puisque la coupe du monde du rugby se déroule en France cette année et pendant 50 jours on va beaucoup entendre parler de rugby, est-ce que vous êtes fan de rugby
0: mais Écoutez moi je ne suis pas un grand un bon client pour, pour tous ces matchs mais le le sport m'intéresse justement dans la mesure où il est un moyen de faire se rencontrer mmh. les hommes, de faire vibrer les hommes de continents différents ensemble et c'est le cas pour, pour le rugby. J'ai vu des affiches dans les gares, là où il y a des expositions euh, qui, qui parlent euh, de cette occasion de mêler les peuples mmh. et moi je trouve ça bien. Il se trouve d'ailleurs que je suis pas si étranger que cela au monde du rugby ah, ça. Euh, tout. Pour, pour une chose très simple, <rire> c'est que j'ai bien connu deux grandes figures du rugby, Daniel Herrero, mmh. euh, qui a été un membre du 15 de France, je, il se trouve dans les années 90. Je suis allé avec lui rencontrer Boutros Boutros Galil qui ah était oui. secrétaire général de l'ONU. C'était à propos du, du blocus de, de Cuba. Et puis, j'ai bien connu aussi Abdelatif Benazi qui a été capitaine de l'équipe de France de rugby parce que nous avons été ensemble au conseil d'intégration sous la présidence de Simone Veil. Donc, je suis pas si ah. étranger que cela à, à ce monde. Du coup, j'ai de la sympathie. Et puis, je, je suis content que les All Blacks, qui, qui sont quand même un, un, une équipe mythique mm -hmm. au plan du rugby, eh ben, soient à Lyon pendant tout le temps de cette, euh, ils ont leur camp de base à Lyon et je trouve que c'est sympathique.
1: Bah écoute, on voit ce soir à 21h15, le 15 de France euh, affrontera les All Blacks et ils nous serons tous évidemment derrière les Français. Voilà, vive <rire> Exactement. Merci beaucoup Père Christian Delorme d'avoir pris le temps de nous éclairer pour Merci. ce premier regard de l'année. On, on vous souhaite un très très bon week-end. Merci. Aussi. Merci beaucoup.